0: sobre nós, vem sobre todos, mas quando as lutas vêm, deixa vir, nós estamos prontos para ela, nós temos um Deus que nos ama e que nos fortalece, e que cuida de nós, nós podemos até sofrer, chorar, mas queridos, o Senhor sempre nos põe de pé, o Senhor sempre lava as nossas vestes, o Senhor sempre renova o nosso ânimo e nos coloca de volta no caminho que Ele preparou para nós, amém? Glória a Deus, pode se assentar, eu quero compartilhar algo de Deus com você... Essa mensagem tem o tema, cuidando uns dos outros... E como eu sei que você é apaixonado pela Bíblia, pela Palavra de Deus eu quero pedir que você abra com muita alegria a sua Bíblia, em João capítulo 13, versículo 1. João 13, 1. Muito conhecido esse texto, mas vamos aprender um pouco mais sobre ele hoje. Um pouco antes da festa da Páscoa, Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar ou a ceia. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus... Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus respondeu, quem já se lavou? precisa apenas lavar os pés, pois todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou, pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz, então verdadeiramente, é, perdão, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Glória a Deus. Queridos, como nós estamos aprendendo acerca do ministério pastoral do Espírito Santo, que tema maravilhoso, ele quer apacentar o nosso coração. Ele quer cuidar de nós, como Jonas falou. Ele não é mais o Deus no meio de nós, Ele é o Deus dentro de nós. Ele não é mais o Deus conosco, Ele é o Deus em nós. Está dentro, está habitando, não tinha lugar mais próximo <risos> para chegar. Não tem um lugar mais próximo do que dentro. E o Espírito Santo, Ele veio habitar dentro. E é assim que Ele nos apacenta, de dentro para fora não de fora para dentro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, às vezes a gente tem visto, olha, mas tem um sinal aqui, acho que isso quer dizer... Não, querido. O pastoreio de Deus acontece de dentro para fora. Ainda que sinais aconteçam, que deem a entender algumas coisas, sempre o Espírito Santo vai confirmar no nosso coração. Porque quando a gente começa a se mover, porque está oh, acontecendo isso, os sinais, os sinais, os sinais a chance de sermos enganados é muito grande. Quando eu sou pastoreado de fora para dentro, a chance de eu ser enganado é muito grande. Mas quando eu sou pastoreado de dentro para fora, então essa, essa, essa possibilidade cai, ela desaparece. Quando eu sei quem eu sou, eu sei quem habita em mim, e quando eu me deixo pastorear por ele, quando eu atento para a voz do meu Deus que fala dentro de mim, às vezes de forma mais contundente, às vezes com um sussurro suave. E quando eu, eu, eu ouço essa voz, Ele me livra de fazer tantas coisas erradas. Ele me livra de cometer enganos, Ele me livra de negócios ruins, Ele me livra de, de, de decisões que vão me destruir lá na frente, porque Ele conhece, Ele já está no meu futuro, Ele sabe o que vai ser de mim. É como se você tem, tivesse um GPS interior, que fala com você dentro do teu coração, colocando impressões, colocando... É, é, algo. Muitas vezes a gente fala, nossa, eu estou com uma intuição, às vezes não é que intuição, é o Espírito Santo falando, é o Espírito Santo te pastoreando, é o Espírito Santo te cutucando. Às vezes, quando você comete algum excesso, em alguma. quando a, a comunhão fica muito intensa com a tua esposa ali, e aí você se excede, aí vem um cutuco lá dentro. Olha, estou com uma. Não, não, você não está com nada, é o Espírito Santo falando com você. Baixa essa bola, vai lá, se humilha, pede perdão. Eu tentei te avisar enquanto você estava inflamado, você não me ouviu agora, você se acalmou vai lá e pede perdão e resolve isso. Traga de volta a paz para o seu lar. E aí você... Uh, ai, Olha como eu sou espiritual, vou lá. Não, você está sendo uma boa ovelha, apacentada pelo Espírito Santo. E aqui, queridos, Jesus ele nos ensina algo muito parecido com isso. Como nós lemos, um pouco antes de Jesus ir para o céu, terminar o ministério dele, consumar tudo aquilo que ele veio fazer. Ele fez uma ceia, uma uma janta, se reuniu com seus discípulos, e ele fez a coisa mais inusitada que poderia fazer. Eu duvido que alguém imaginou que um dia Jesus faria o que fez. Jesus que era o Senhor, o Mestre. Jesus que andava por todo lugar pregando o Evangelho, falando das coisas celestiais. Jesus que que debatia com os estudiosos da lei, deixava eles de joelho, Jesus que falava com amor e graça, Jesus que fazia cego enxergar, que fazia morto ressuscitar, o Jesus que tinha poder, Jesus que era incrível, que não tinha maior que ele na terra. Pensa no seguinte, o Jesus homem, quando estava na terra, não havia um homem maior, não havia um homem que fizesse o que ele fazia. Não havia ninguém que se comparasse a Jesus. E todos esperavam que Jesus tivesse atitudes gloriosas. Atitudes imponentes. Atitudes altivas. Porque combinava mais com quem ele era. E para surpresa de todos. Jesus vem, levanta. Tira a capa, e até aí tudo bem. Ah, tá calor aqui. Então, Jesus está tirando a capa porque está calor. E, de repente, ele pega uma toalha, e ele enrola na cintura. Aí já começou a ficar estranho, Jonas. O que, que ele vai fazer com essa toalha? E aí ele pega uma bacia, e aí eu imagino o um olho no poto e falo, o que ele está fazendo? E aí ele pega a água, Coloca dentro daquela bacia, e aí eles começam a entender, imagina. E aí ele fala: Não, 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 ele não vai fazer isso. Não, mas ele não, 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 não pode, ele não vai fazer isso. E de repente ele vem com a toalha enrolada no, na cintura, uma bacia com água na mão, e para na frente de um dos discípulos, sorrindo, com certeza sorrindo. Ele não estava bravo, vai ah, fazer isso aqui logo, vai. Não, ninguém estava o obrigando. E sorrindo, Oswaldo, ele vem, imagina a cena, cara. Imagina você lá. Jesus abaixa ali na sua frente. E você com aquele pé sujo. E Jesus sorrindo, pega o seu pé gentilmente, tira a sua sandália, coloca os seus pés dentro da bacia, o próprio, o próprio Jesus. E começa ali a acariciar os seus pés, e lavar os seus pés, jogar água na sua canela. O pessoal aqui que nasceu lá para os anos, dos anos 90 para baixo, você brincou muito de chinelo na terra, não brincou? E você lembra como ficava o seu pé, os seus pés, quando você andava na terra de chinelo? Você lembra como seus pés ficavam né, encardido, você tirava o chinelo e ficava aquela marca da vaiana, assim, ó, encardida, porque era assim que estavam os pés desses homens, antigamente eles não andavam de sapato bonito, de, 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 de salto alto, de, não, era, era sandalinha, era um chinelinho aberto, e andavam na terra, não tinha estrada asfaltada, era tudo terra batida. E eles iam andando, e o que acontece quando você anda de chinelo na terra? Vai jogando para cima, vai sujando tudo. Era esse estado que estavam os pés dos discípulos. E sabe por que foi tão escandaloso o que Jesus fez? Porque existia uma cultura, que as casas que eram mais bem financeiramente, as famílias que tinham uma condição financeira melhor, que tinham escravos, eles tinham uma função muito muito humilhante para um escravo em especial, que eles chamavam de servo inútil. O que era um servo inútil? Era aquele escravo que não servia para mais nada. Ele havia tido um, um, sofrido um acidente, ou tinha uma doença, ou tinha uma debilidade, ele já não conseguia mais trabalhar, ele já não tinha mais utilidade. Então o que, que eles faziam? Eles deixavam esse servo inútil para lavar os pés dos visitantes que chegavam nas casas. Quando tinha alguma festa, alguma cerimônia, alguma confraternização, as pessoas iam chegando, e ficava aquele servo inútil sentado ali no chão, e as pessoas tiravam sua sandália, e ele vinha e lavava os pés, e as pessoas entravam para se sentar, para comer com o pé limpo. E, de repente, o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres, digno de toda honra e glória, ele, deixa a sua, ele já tinha deixado a sua glória para vir para a terra. Aí ele conseguiu fazer isso mais, ele conseguiu descer mais um nível. Ele conseguiu se humilhar mais uma camada. Agora ele deixa até, ele tira a sua capa de, de senhor, a sua capa de mestre, sua capa de... E aí ele toma a bacia e a toalha. E ele se faz um servo inútil. Ele desce ao nível de um servo inútil. Por isso que quando ele veio lavar os pés de Pedro, Pedro falou, não, não, imagina o senhor lavar meus pés. Imagina, eu não sou digno, não, está errado. E o senhor, Jesus olha para ele e fala, Pedro, o que eu faço agora, você não vai entender. Mas daqui a pouco você vai, você vai conseguir entender. E aí Jesus fala uma coisa muito interessante. Se eu não lavar os seus pés... Eu não tenho parte com você. E você não tem parte comigo. E aí Pedro fala, então tá bom. Já, então é para ter parte com o Senhor, então lava o pé, lava a cabeça, lava tudo. E Jesus fala, não querido. Não é necessário. Você já está limpo, vocês já estão limpos. Só preciso lavar os seus pés. E queridos, com base em todo esse entendimento... Queria que você entendesse a, a importância, porque não foi só uma atitude aleatória que Jesus fez para nos deixar uma lição. Até aí tudo bem, se fosse só aí, seria algo importante, mas não tanto quanto é. Agora, quando ele terminou, ele, ele perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam senhor e mestre? E tem razão, porque eu sou de fato. Eu não deixei de ser, eu não perdi a minha identidade quando eu peguei a bacia e a toalha. Eu continuei sendo o Senhor e Mestre lavando os seus pés. Eu continuei sendo o Filho de Deus lavando os seus pés. Eu continuei sendo quem eu era. Eu não mudei a minha identidade. Eu apenas mostrei para vocês que não há limites, não há barreiras para nós servirmos e cuidarmos uns dos outros. Ele disse, vocês entenderam o que eu fiz? Sim, nós entendemos. Então agora façam também. Lavem os pés uns dos outros. E sabe, queridos, às vezes a gente faz alguns eventos, algumas coisas que a gente faz esse ato simbólico de lavar os pés. Mas hoje, não há necessidade mais. Hoje nós andamos calçados, as coisas mudaram. Então, se eu tirar o sapato do Jonas agora, o pé dele está limpo. Ele está de meia, ele está de sapato. Com certeza passou um talquinho. Está tudo legal. Ele não vai estar tá com o pé sujo, com o pé encardido, com marca do, do, da tira da Havaianas encardida no pé. Não tem. Hoje a cultura mudou, é outro. Então como é que eu pratico esses princípios se ninguém se suja o pé mais? Se nós andamos sempre com o pé limpo, Tiago, como é que eu vou lavar seu pé? Se o seu pé está limpo, sempre com os tênis, sapato. Então esse versículo foi anulado, foi cancelado, porque agora, Oswaldo, a gente não, não suja mais o pé. Ou não, de repente eu vi o um irmão de chinelo na feira. Ó, oh, vi lá o irmão na feira, vou correr lá comprar uma bacinha, uma toalha e vou lá. Oh, irmão, você está de chinelo, vem cá, senta aqui no meio da feira, vou lavar seus pés. Ai, graças a Deus, oh, salvei o irmão, ele estava com o pé sujo, agora ele está com o pé limpo. Será que é isso? Será que é disso que, que esse texto se trata? Queridos, a gente tem que entender que a Bíblia ela é atemporal, acultural e espiritual. O que isso quer dizer? Ela é atemporal, ou seja, ela, está, ela não, não, não se limita ao tempo. Ah, isso era para aquilo, agora é para outra coisa. Não, a Bíblia ela é atemporal. A Bíblia é acultural. Ah, mas não é mais a nossa cultura. A Bíblia também não se limita à cultura local. Por quê? Porque a Bíblia é espiritual. Espiritual. E tudo que nós fazemos tem um contexto espiritual, naturalmente talvez eu e você não precisemos mais lavar os pés uns dos outros, Fernando, mas espiritualmente com certeza absoluta nós precisamos. E o que é lavar os pés? Como eu vivo esse, esse texto? Queridos, veja, não é só um exemplo, é um testemunho, mas também é uma ordenança. Jesus ordenou que nós lavássemos os pés uns dos outros, tem uma ordem. E não foi nem, você fala, ah, mas foi Paulo, foi Pedro, não, foi o próprio, digo o próprio. Foi o próprio Jesus que ordenou que... Aquele que é discípulo deve lavar os pés uns dos outros. E como eu faço isso hoje? Como que eu trago esse texto para esse tempo, para essa realidade que eu vivo? Hoje os nossos pés são outros, queridos. Antigamente eles lavavam os pés porque era a parte que mais sujava. Era a parte que tocava o chão. Era o que mais tinha contato com esse mundo. Os pés eram a parte do corpo que mais tinha contato com o mundo. Que mais tocavam o chão, a terra. E por isso, por estar em contato, se sujava. Hoje os seus pés estão protegidinhos. Não estão mais tocando o chão mas talvez tenham áreas na nossa vida que ainda tem nos colocado em contato com o mundo. Talvez os nossos pés hoje não são mais os pés, são os olhos. Ah, como a gente se suja pelos olhos. Por isso que lá em Apocalipse, Deus, Deus manda comprar colírio dele. Porque como nossos olhos se sujam, principalmente os homens, né? Os homens sofrem mais nessa área. Ah, meu irmão de todas as vezes que você pede perdão a Deus, porque você peca, quantas dessas você peca com os olhos? Você olha o que não deveria? Você contempla o que não deveria? E os teus olhos talvez te colocam em contato com esse mundo. E os teus olhos têm sujado você, talvez, põe a língua para fora aí, talvez essa seja os seus pés hoje. Aí as irmãs pisam mais na bola, né? A mulher fala mais, por natureza, e aí acaba falando o que não devia, ou falando de quem não devia. Não que os homens, os homens também, gente, é que eu. Forcei os, os amados aqui, precisamos equilibrar o jogo, né? Quantas vezes você tece comentários terríveis, maliciosos, invejosos, mentirosos? Quantas vezes você canul, calunia uma pessoa naturalmente no seu dia a dia? Você já precisou pedir perdão para Deus... Por causa da tua língua, porque você usou a tua língua de forma errada. E olha que a Bíblia nos avisa. Ela fala que assim como um navio enorme, ele tem um pequeno leme que o direciona, assim também é, é a língua do homem. É uma coisa, um, um, algo pequeno, mas que direciona toda a nossa vida. E quantas vezes eu e você já tivemos que pedir perdão a Deus... Ou já nos entristecemos, ou nos envergonhamos, por conta do que dissemos. Porque nós olhamos para uma pessoa que muitas vezes nem conhecíamos. Fizemos ali uma leitura, e ó. Ou porque a pessoa fez alguma coisa de fato. Ela pecou. E aí você fala, ah, não vai pecar sozinho não, vou entrar nesse pecado aí, tome, com a língua. E falou mal, e, mal e, e maldisse, e amaldiçoou. Quantas vezes, maridos, você usou sua língua para chicotear a tua esposa? Isso é pecado. Isso macula o teu casamento, isso entristece a Deus, isso fere a aliança que você tem com ela. Quantas vezes, mulheres, você usou sua língua... E usou palavras para ferir o seu marido, para amaldiçoar o teu marido. Para dizer tudo aquilo que uma mulher nunca deveria dizer. Especialmente uma mulher de Deus, que tenha fé como bússola. Talvez os nossos pés hoje sejam, as nossas, sejam a nossa língua. Talvez os nossos pés hoje sejam a nossa mente. Quanto pensamento, quanto pensamento que nós nunca deveríamos ter, eu não sei o que representa os seus pés hoje, eu não sei o que tem colocado você em contato com o pecado, o que tem sujado você, por onde a sujeira tem entrado. Mas eu sei de uma coisa, meu irmão, eu tenho uma ordem de Jesus, de lavar os seus pés, seja lá quais sejam os seus pés. Eu decidi, há muitos anos atrás, ser um lavador de pés. Desde que eu comecei, eu me converti, muito rápido eu me tornei um lavador de pés. Eu decidi isso. Muitas vezes, quantas vezes já, quantos irmãos eu já tive o privilégio, a honra de servir. Alguns nem estão mais aqui, mas nós servimos com tanto amor. E se voltarem, continuaremos servindo. E se não voltarem e precisarem de nós, nós continuaremos servindo. Quantos irmãos que hoje estão no mundo, se desviaram, mas que quando estiveram aqui foram servidos. Pastores são lavadores de pé profissional. Nós não somos pastores porque, nossa, nós temos um conhecimento. Uh, não porque nós temos uma unção. Uh, não porque nós somos, não. Nós somos pastores porque nós temos uma bacia e uma toalha. É isso que faz de nós pastores. Eu, eu amo essa igreja, mas eu amo assim de, com força. Eu sempre falo, eu tenho duas honras. Uma de conhecer Jesus e a outra de servi-lo nessa casa. Porque eu conheço os homens e mulheres de Deus que servem aqui. Nós temos tantos lavadores de pés. Nós temos supervisores. Ah, pensa nos lavadores de pé profissional também. Nós temos líderes, nós temos discipuladores, nós temos líderes de ministério. E sabe para que essa estrutura existe, queridos? Sabe para que, que serve toda essa estrutura? Não é para te aprisionar, não é para te sufocar. São homens e mulheres que estão sempre com uma bacia e uma toalha por perto para que quando seus pés estiverem sujos, eles vão estar prontos para lavá-los, para ajudar você a se purificar no Senhor. E é interessante, que enquanto eu preparava essa palavra, eu preguei, domingo passado, ela lá em Louveira. Enquanto eu estava pregando, o Espírito Santo falou assim, precisa pregar isso em Peva Eu falei, amém, quem pode manda, quem tem juiz obedece. Assim que me convidarem para pregar, eu já tenho a palavra pronta. E o Espírito Santo me deu um entendimento acerca disso. O que é a bacia hoje? A bacia é o amor, queridos. A bacia é o amor. Por que, que eu preciso de uma bacia? Porque a bacia, ela, ela representa o amor. Quem não ama, não tem vínculo... E quem não tem vínculo, não vai lavar nada. O que é a água? A água é a palavra de Deus. Eu vou ler um texto com você, nem precisa abrir. Eu só vou citar. Ele está lá em Efésios 5,25. Diz assim, maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez, para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Esse texto ele nos ensina que a, a, a palavra de Deus é a água que nos lava. Agora, eu posso ter a palavra de Deus, mas eu tenho que ter onde pôr, eu tenho que ter um recipiente para ela, para que ela se torne funcional. Então eu pego o amor, e aí eu falo assim: eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho a Bíblia, e a Bíblia fala para eu fazer, para eu lavar os pés. E aí eu falo assim: mas eu tenho tanto amor pela Bíblia, e eu tenho tanto amor pelas pessoas, eu vou pegar esse amor, eu vou colocar água dentro e vou me mover para abençoar a vida das pessoas, agora só amor e a água é o suficiente? E a toalha? A toalha nós podemos comparar com a disposição, porque eu posso amar você, eu posso ter a Bíblia, mas se eu não tiver disposição, meu irmão, de parar tudo que eu estou fazendo para te acudir, para correr lá, para te ajudar, para te ouvir. Eu tive uma experiência tão linda recentemente. A gente estava em casa e a gente ia jantar e meu filho estava no quarto dele. E aí ele estava lá falando no celular e tal, mandando mensagem. E aí a Thaís colocou a mesa e chamou, Ítalo, vem comer, vem jantar, filho. E ele não respondia. E eu ouvindo ele mandando áudio lá e falando tal. Eu falei, Ítalo, vem jantar, filho. E ele não respondia, e o prato, aí a Thaís já fez o prato dele, deixou lá. E de repente ele saiu do quarto assim e falou, pai, mãe, eu não posso comer agora, eu preciso sair. Quando eu voltar eu explico o que está acontecendo. E saiu, blá, 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 pegou o carro e saiu. E eu fiquei preocupado, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que, 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 que aconteceu? Ficou louco menino. E aí, passado umas três horas, ele, ele volta. Aí eu falei, cara, onde é que você foi? Saiu correndo assim, doido? O que, que aconteceu? E ele falou assim, pai, eu estava ali no meu quarto, já estava me preparando para jantar, e, e um amigo me mandou uma mensagem, desesperado, falando que a vida dele acabou, que a vida dele acabou, e tal, e tal. eu perguntei, onde é que você está? Ele falou, não, eu estou aqui, em tal lugar, esperando a van para ir para a faculdade, mas cara, minha vida acabou, vou desistir de tudo, vou desistir da igreja, vou desistir de Jesus, acabou minha vida. Ele falou, e aí eu falei, não cara, espera aí que eu estou indo aí. Ele falou, aí eu saí correndo pai, porque eu fui lá, fui lá ajudar ele. E aí na hora que a gente começou a conversar, a van dele estava chegando, eu, eu, não, eu precisava de mais tempo. Aí eu falei para ele, cara, entra aí no meu carro que eu vou te levar para Jundiaí. E aí entrou no carro e ele foi levar esse rapaz, não sei quem é. Casa a gente pratica a confidência confiável. Então eu nunca falo para minha esposa que, quem eu atendo, ela nunca fala para mim e meu filho também. E aí ele foi levar o rapaz para Jundiaí, ele foi ministrando e falando de Jesus e desconstruindo aquelas mentiras que o diabo tinha feito. Ele falou aí chegamos na na, na, na faculdade. Aí eu parei no estacionamento, eu falei cara antes de sair vamos morar. E a gente saiu e a gente fez uma oração ali no meio do estacionamento, e, e aí ele entrou, ele foi, a turma passou, todo mundo olhando, estranho, assim, ele foi, eu peguei o carro e voltei. E naquele momento, o Espírito Santo falou para mim assim, quantas vezes o seu filho viu você fazer exatamente isso? Quantas vezes o seu filho viu você largando um prato de comida na mesa para sair, para atender? Pessoas que estavam em desespero. Quantas vezes o teu filho viu você deixando tudo para correr lavar os pés de alguém que estava precisando? E eu me lembrei de uma frase que a Letícia do Lucas falou para mim uma vez. Ela fez uma homenagem para nós, no nosso aniversário, ela disse assim... Obrigado por ser quem vocês são e tal. E ela finalizou assim, porque filhos não leem mapas. Filhos seguem pegadas. Ele falou, você deixou um rastro para o teu filho. E hoje ele está andando pelos mesmos lugares que você andou. Quantas vezes você deixou o prato de comida pronto, saiu correndo. Eu beijava a Thaís, beijava ele, saía, falava, meu bem, preciso ir. E tal, tal. E aí ela já entendia. E aí ele é pequenino e fala, onde o pai vai, mãe? Ai, ah, filho, o papai vai sair porque tem alguém precisando de ajuda. Mas ele não vai comer? Não, não vai dar tempo. Ele come quando voltar. Aí colocava o prato no micro-ondas e ficava esperando eu voltar. Quantas vezes o meu filho viu eu viver isso? Enquanto eu estava vendo ele contando para mim aquilo. Começou a passar um filme na minha cabeça de quanto eu fiz isso. Quantas vezes... Nós abrimos mão de coisas importantes. Estava num aniversário, estava em algum lugar e alguém ligava. Pastor, vou me matar. Pastor, fulano está endemoniado. Pastor, aconteceu alguma coisa. Alguém morreu, a família está desesperada. E aí eu já dava um abraço em todo mundo. A gente precisa ir. Não, mas a gente vai cantar o parabéns. Não hum, preciso ir agora. Infelizmente, o ano que vem vai ter outro. A gente, a gente continua. E largava e saía correndo. Eu não sabia disso. Mas o meu filho estava me observando. E quando chegou a vez dele, ele sabia exatamente o que fazer. Quando chegou o momento dele, ele tinha uma trilha. Que ele seguiu. Ele seguiu as pegadas. E eu tenho visto meu filho se tornando um lavador de pés. E isso alegra demais o meu coração. Não, tinha, não tem nada que ele se torne que traga mais alegria para o meu coração do que ver o meu filho sendo um lavador de pés. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma realidade, queridos. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos usar o amor Pegar a nossa palavra e falar, ah, eu amo Jesus, eu amo a Bíblia, eu amo o meu irmão. Mas eu preciso catar a toalha, eu preciso ter a disposição de muitas vezes deixar o que eu estou fazendo para ir cooperar com Ele. Eu preciso amar mais Ele do que o meu tempo livre, mais Ele do que o meu descanso, mais Ele do que qualquer outra coisa que eu possa fazer e viver. O Espírito Santo, ele quer pastorear a igreja, às vezes ele vai fazer isso de forma direta, mas às vezes ele vai fazer através de alguém. A pergunta é, ele pode contar comigo? Ele pode contar com você? Talvez você diga, eu tenho água, pastor. Eu tenho água. Eu conheço a Bíblia, eu já fiz escola de líderes, já fiz tanta coisa, já passei pelo encontro, reencontro, já sei tudo. Eu tenho a água. Muito bem, mas você tem a bacia? Porque não dá para você levar a água na mão, você tem que ter a bacia. Você tem o amor? Você ama o teu próximo o suficiente para catar essa água, derramar sobre esse amor. E você tem a toalha? Você tem a disposição de pensar um pouco menos em você? Para sobrar, sobrar espaço, para prensar em alguém? Você entende, queridos, o que Jesus estava nos ensinando? Jesus poderia dar uma bacia para cada um. Uma toalha para cada um. E um pouco de água para cada um. E ele poderia ter falado assim, vai, ah, encham agora. Vou, vou, vou ensiná-los a lavar os pés. Enche a bacia, tire sua sandália, coloque os seus pés na bacia, esfrega um no outro aí, que nem a gente faz no chuveiro. Agora tire os pés, enxugue-os. Aprenderam? Agora que vocês aprenderam, cada um lave os seus próprios pés. Ele poderia nos ensinar assim, mas foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez? Ele pegou uma bacia só, uma toalha só. Ele disse, vocês têm que lavar os pés, não os seus, porque os seus pés vão ser lavados por alguém. Mas vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Eu não fui só um lavador de pés aqui, meu, meus amados. Eu tive os meus pés muito lavados nesse lugar. Eu tive pastores que lavaram os meus pés. Eu tive líderes que lavaram os meus pés. O Jonas lava os meus pés há 23 anos. Esse ano eu fiz 22 anos de casado. Eu sou casado há 22 anos e eu sou discípulo do Jonas há 23. 23 anos que o Jonas lava os meus pés. 23 anos que, que ele vê as coisas em mim, me corrige, me ensina, me ajuda. Quantas vezes cheguei... Cara, preciso falar com você... Perdido, precisava tomar decisões, eu não estava conseguindo ouvir Deus, cara, me ajuda, ora comigo, cara, eu estou angustiado, ora comigo. E ele catava a toalha, a bacia, a água, pegava os meus pés e colocava ali, cuidava. Pastor Narciso, Fernando, quantos já lavaram os meus pés aqui? Quantos, quanto eu tive os meus pés lavados nesse lugar? E você? Você? Alguém já lavou os seus pés aqui? Você tem alguém que lava os seus pés? Alguém que te acolheu no momento de angústia? Alguém que no momento que você estava se odiando, a pessoa te amou? Alguém que cuidou de você quando você precisou? Se você já viveu isso, então você sabe como é importante... Ser acolhido pelo Espírito Santo, muitas vezes, através de um abraço de uma pessoa. Ontem, nós tivemos um evento na GP, e na hora da entrada, tinha um casal, e eu que eu amo tanto, e eu fui lá abraçá-lo e aí cara, como é que você está? Todo feliz. E ele, ah, pastor, estamos indo, né? Aí eu entendi que tinha acontecido alguma coisa. Eu falei, está tudo bem? Ele falou, ah, ele achava que eu sabia, ele achou que eu estava sabendo. Eu falei, ah, questão da minha mãe, né? É, como é que ela está? Ela morreu. E eu fiquei assim, morreu? Como assim? Quando foi? O que, que aconteceu? Cara, eu não estou sabendo. Ele falou, ah, morreu faz uma semana. Aí eu falei, puxa, meu lindo, eu não soube, não fiquei sabendo, me perdoe. Comecei ali na hora. Queridos, a gente ia começar um evento maravilhoso ali, eu esqueci de tudo naquele momento, esqueci de tudo e peguei o casal, levei para um canto ali, e já tirei minha capa, já catei a bacia, a toalha, e comecei a lavar os pés dele, falei, querido, como está o teu coração? Como você está? Meu Deus, cara, que dor, que tristeza. Ah, eu percebi ele assim, se segurando, falei, cara, dá tempo ao luto, deixa a coisa acontecer, se vier a tristeza, deixa a tristeza sair, não fica segurando, represando, e comecei a ministrar o coração deles, e abracei forte, chorei junto, orei com ele. Ah, queridos, aquilo me entristeceu tanto, parece que a dor dele, sabe, compartilhou um pouco. E aí, conversamos um pouco ali, aí deu um abraço, aí eles foram embora, aí eu voltei para o evento ali, todo mundo feliz, e falei, preciso me alegrar de novo, preciso voltar para aquele clima que eu estava, porque... Você sofre com quem está sofrendo. Né? Ao, ao lavar os pés ali, você toca na sujeira. E essa sujeira não quer dizer que é um pecado. Às vezes pode ser uma tristeza, uma angústia, uma, uma, alguma coisa que acontece. E é tão importante. Imagina se nós, de fato, nos tornarmos 100% uma igreja de lavadores de pés. Pessoas disponíveis a cuidar umas das outras. Pessoas que têm um olhar atento, pessoas que olham para o lado e veem a necessidade do outro. Você entende, queridos, que uma igreja assim, ela, além de agradar a Deus e obedecer o mandamento, ela atrai pessoas, porque o mundo não tem lavadores de pés, o mundo muitas vezes tem aproveitadores. Pessoas que quando vem alguém em angústia, ainda se aproveitam da dor. Mas nós somos diferentes, porque nós temos o Espírito Santo. Amém? Se coloque de pé, por favor.